0: O Filho Santíssimo do Pai, que se faz um como nós, vem, entre muitas as coisas, nos ensinar também a ter acesso ao Pai. O pecado primordial, original, o primeiro pecado, afastou o homem de Deus o homem que não conseguia aproximar-se de Deus, jazia num abismo. Então, o Filho Unigênito, aquele que é com o Pai antes de todos os séculos, este Santíssimo Filho se torna homem, assim como nós, exceto no pecado. Essa didática de Deus é bonita demais porque ele vem nos ensinar sendo um como nós ele poderia do alto do céu nos exigir muitas coisas, mas não assim que faz ele se torna um de nós e aí vem nos ensinar olha, é dessa forma que nós devemos amar o nosso pai, e isso é bonito porque ele é o filho o filho unigênito o único filho o primogênito mas nele nós nos tornamos filhos e ele com um coração bondoso doado, entregue oferecido ele vem nos dar essa filiação o pai que é meu agora é nosso e aí ele vem nos ensinar ele vem nos dar o seu pai como Ele vem também nos ensinar a falar com esse Pai. Nós nos envergonhamos. É assim desde pequeno. Quando éramos pequeninos, quando fazíamos alguma coisa de errada, qual era a nossa postura diante dos nossos pais? Fugir, nos esconder. É assim. Certa vez, quando adolescente eu era, eu fiz algo errado na minha casa. E eu fiquei até a noite, na beira da rua. Eu falei, tomara que minha mãe esqueça. Não esquece, mas perdoa. Isso é lindo. E aí, no fim, já depois da hora da janta, do, do banho, foi que eu criei coragem de entrar em casa. E minha mãe que não esqueceu, mas já havia me perdoado. Então eu entrei como filho pródigo. Tomei um banho e fui alimentado. Tinha feito coisa boba, coisa de menino. Desobediência. Mas eu estou mostrando que Deus age dessa forma. Um Pai que nos ama e que nos acolhe. E que nos manda o Seu Filho, para que nele sejamos também filhos. Para que assim sendo filhos, tenhamos acesso ao Seu coração de Pai. E aí Jesus diz, a oração mais linda, mais perfeita, quando você quiser rezar, não multiplica as suas palavras. Não faça pela força das palavras. Porque as palavras, elas podem ser prolongadas, mas talvez elas não tenham vida. Quando você quiser rezar, dizei assim. E aí ele nos ensina. Isso é, é impressionante. O seu coração precisa acelerar nessa hora. Quando você lê essa passagem. Quando Jesus diz, quando quiseres orar, dizei assim, Pai Nosso. Olha que bonito. Jesus poderia ter começado a oração de outro jeito. Ó oh Deus Todo-Poderoso e Onipotente, Criador de todas as coisas, Senhor do universo, Majestoso, Único, Soberano, Eterno, Perfeito. E tudo isso seria verdadeiro se Jesus tivesse começado assim a oração. Mas ele prefere começar a oração nos aproximando, dizendo, Pai Nosso. E aí ele segue com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem algumas petições. Não sei se você já percebeu isso. Não vou falar de todas, vou falar de, de, de uma. Lá, próximo ao fim, Jesus diz assim, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Seja sincero e honesto. Seja sincera e honesta. Porque isso que eu vou dizer serve também para mim aqui. Será que nós temos perdoado da mesma forma que nós Desejamos que Deus nos perdoe? Ou será que não temos vivido essa dinâmica do perdão? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Diante de Deus, que é Pai Nosso, Será que a gente pode chegar no fim da noite? Daqui a pouquinho a noite está terminando. Vai iniciar um novo dia. Será que a gente pode chegar no fim dessa noite, na nossa oração, para entregar a Deus o dia e dizer a Ele, obrigado por tudo que aconteceu hoje. Será que a gente pode dizer a Ele, Pai, sabe aquela falta que eu cometi lá no início do dia? Me perdoa mas me perdoa com a mesma medida que eu perdoei esse aqui, olha, que me feriu. Será que nós teríamos coragem de dizer para Deus, na nossa oração, Pai, eu quero te pedir perdão, porque hoje eu não lembrei do Senhor, eu não te procurei, eu sequer agradeci o pão nosso de cada dia, eu nem te agradeci pelo pão nosso. Mas eu queria pedir o Senhor perdão por isso. Mas me perdoa, Pai, com a mesma medida com que eu perdoei o meu esposo. Me perdoa, Pai, com a mesma medida que eu perdoei a minha esposa. Me perdoa, Pai, com a mesma medida que eu perdoei os meus filhos ou que eu perdoei os meus pais. Será que nós teremos coragem de dizer isso ao Pai? Ou nós, com medo de não sermos perdoados, não falaríamos isso para ele. Puxa padre, que profundo. É isso que a gente reza no Pai Nosso, gente. Só que a gente às vezes não percebe. Porque a gente começa assim, ó, engata uma quinta marcha e vai embora. Pai, nós estamos de de cada seis, nós ver, nós, o nosso feito, assina a terra com o Pai nosso, de saúde. Pá, 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 pá. e em, Ave Maria, cheia de grata. Uh, vou dormir, está no automático, puxa vida, não multipliquei as vossas palavras, disse Jesus, quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos, olha o que, que o padre vai dizer, eu não estou dizendo que rezar o Pai nosso e a Ave Maria é multiplicar as palavras, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você reza no automático, me desculpa. Está rezando feito pagão. que está aqui? Tá aqui ó. Quando orar, diz, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Tem gente que acha que assim, ó, se eu rezar o Pai Nosso, o Pai Nosso já tem uma força tão poderosa que eu não preciso nem estar atento no que eu estou rezando. Eu posso estar rezando o Pai Nosso, mas eu estou pensando amanhã, no que eu vou fazer amanhã de manhã, mas o Pai Nosso... É claro que a oração do Pai Nosso é poderosa, porque foi nos dada pelo céu, pelos lábios de Deus, feito o homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas colocar o Pai Nosso no automático, está rezando feito pagão. Ah, mas eu rezo também Ave Maria, Padre. Está rezando, feito pagão. Padre, junto disso, eu ainda rezo. Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha aí. A gente está dizendo para o Pai, Pai, sabe aquele pecado que eu cometi hoje? Contra o Senhor e contra a nossa amizade? Eu quero te pedir perdão. Mas faz o seguinte, Pai. Me perdoa do jeitinho que eu perdoei aquela pessoa que me fez mal. Então, queridos, que hoje, ainda hoje, não deixa para amanhã, não. Ainda hoje, possamos nos aproximar do Pai. Mas antes de tudo e de qualquer coisa Escuta o que o Padre vai dizer Começa chamando Só de Pai Pai, meu Pai Meu Pai querido Meu Pai Aquele a quem o meu Senhor Jesus Cristo Me ensinou a chamar de Pai Começa a oração assim Começa dizendo a ele assim ó, Muito obrigado Meu Pai por me permitir e merecidamente te chamar assim meu Pai meu Pai meu Pai amado meu Pai querido meu Pai do céu obrigado obrigado porque Jesus me, me aproximou do Senhor me ensinou a chamá-lo de meu Pai é assim que eu desejo viver a minha relação com o Senhor. O Senhor, o meu Pai, eu, o Seu Filho. Pecador, indigno, mas Seu Filho. Obrigado, meu Pai, por me amar assim. Começa dessa forma a oração. E eu vou te contar um segredo. Você vai se sentir mais próxima, mais íntimo, mais conhecido. Vai parecer que Deus saiu lá do céu e sentou do seu lado da cama para te escutar. Porque talvez, ao longo de todos esses anos rezando, você nunca tenha sentido Deus sentado do lado de você na cama. Padre, isso é possível? Ué? Uma das categorias divinas é a onipresença. Ele está em todos os lugares. Mas nós o colocamos tão distante de nós que nós achamos que ele está só lá no céu. E ele está, é claro, no céu. Mas a beleza de um pai é que no fim do dia ele senta na cabeceira do filho, pergunta como foi o dia, como foi a escola. Não é assim que você faz com seu filho? Não é assim, mãe, que a senhora faz com os seus filhos? Se não é, em nome de Jesus, comece a fazer. Porque essa é a atitude de um pai e de uma mãe de verdade. Longe de mim querer ensiná-los a ser pai e mãe. Mas é assim que se faz. Se não na cabeceira, na hora de dormir, ao longo do dia tem que acontecer. Mas, como um pai e uma mãe, cristãos que são, eu acredito que os senhores levam os filhos à cama colocamos os e reza com eles. Nessa hora da oração, eu acredito que os senhores perguntam como foi o dia. Nessa quarentena, talvez não funcione tanto, porque os senhores estão todo o tempo com eles, né? Mas ainda assim, pergunte. É bom deixá-los falar. É assim que Deus faz conosco. Senta na cabeceira da nossa cama, a luz já está até apagada porque a gente tem preguiça depois de levantar mas ele senta na nossa cabeceira e nos escuta falar que sensação boa saber que o Pai do céu está sentado na nossa cabeceira nos escutando nos acolhendo e nos cobrindo muito mais do que com um lençol uma manta ou um edredom nos cobrindo com sua mão poderosa com a sombra do seu espírito que nos dá vida nos alimenta e nos santifica que nessa noite você possa convidar Deus para sentar na cabeceira da sua cama puxa padre eu nunca tinha pensado em ter uma intimidade tão grande com Deus Faça esse exercício. Senta aqui, Pai. Deixa eu te contar do meu dia. Começa contando do que é bom. Ninguém começa contando do que é ruim. Ninguém começa contando do que é defeito, do que é falha, do que é erro. Ninguém. Começa contando do que é bom, do que fez de bom, do que aprendeu. E aí você vai percebendo que a conversa vai ficando mais, mais profunda, e aí você começa depois, talvez, até colocar aquilo que te feriu, que não saiu como você queria, ou como você achava que tinha que sair. Até o ponto de você ter a liberdade de filha e de filho, de dizer a ele, me perdoa, porque hoje eu feri a nossa amizade. Me perdoa, porque hoje eu não te amei como o Senhor merece ser amado me perdoa porque em algum momento do meu dia eu esqueci quem era o meu Pai e por isso eu procurei satisfações, amores realizações em outros lugares que não seu coração Pai nosso meu Pai meu Pai do Céu. Começa assim a sua oração. Eu tenho certeza. De que a sua noite vai ser diferente.